0: Vale, claro, el problema que tienes ahí es una cosa que nos pasó a nosotros, que es realmente que tienes picos de trabajo más alto y más bajo y hay momento que al final tu coste fijo, que es tu personal, etcétera es el mismo, pero tus ingresos bajan, es correcto, ¿no? Ese, a ver, nosotros te digo cómo solucionamos ese problema, contratando a gente por proyectos porque nos pasó lo que comentas es decir, hay épocas que tienes más clientes que otros, es decir y, 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 y el coger clientes aquí no es tan sencillo como hacer una campaña en, en AdWords y empezar a captar clientes, sino que hay muchos que llevan tiempo, a veces en un mes te entran tres y luego te tiras cuatro meses que no te entra un cliente entonces, para nosotros te, suplir ese problema que nos encontramos con unos eh, problemas de rentabilidad enormes porque teníamos al final un, un equipo en plantilla un coste fijo, lo que decidimos fue cambiar el modelo de negocio y hacerlo todo por proyectos, es decir, de tal manera que al final si nosotros incrementamos los ingresos, incrementamos los gastos de personal, pero si se nos caían, imagínate, dos clientes, nuestros gastos también bajaban para no vernos, eh, no vernos perjudicados por eso. Al final es, es, es lo único que vimos porque si no te encuentras, pues eso, con que tienes un equipo trabajando al 20% y no puedes hacer nada. Te digo, eh, lo que nos ha funcionado y no, aún así yo probaría todo porque cada, cada país es distinto. Entonces a lo mejor cosas que, que a nosotros no nos han podido funcionar, a ti te pueden funcionar. Eh, todo lo que es una actividad comercial a nosotros no nos ha funcionado. Es decir, contratamos en su momento un director comercial, que era una persona que iba haciendo, visitando empresas, tal, 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 y no nos funcionó. Eh, campañas en Google AdWords tampoco para captar posibles empresas interesadas tampoco porque nos dimos cuenta que las las únicas empresas que buscan en internet agencias de marketing, son empresas que muy pequeñas o que quieren pagar mal y poco, no las buenas. La mayoría de clientes buenos, por no decirte el 100%, vienen al final por recomendación de otros clientes o porque nos conocen por conferencias, por contenidos no comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, lo malo que tiene esto es que es una carrera a largo plazo, donde además no, no puedes controlar cuando te entran esos clientes. Por lo que en esta, en esta parte yo te diría que probases Google AdWords, a ver si con palabras clave segmentadas en tu, en tu mercado, a ver si a ti te funciona. Si tienes opción de coger una persona que haga labores comerciales, yo lo probaría también para descartarlo si te puede funcionar o no, porque te puede, te puede dar sorpresas positivas. Entonces yo no lo descartaría de antemano. Y luego, sobre todo, lo que son estrategias de contenido. Y, pero eso es largo plazo, es decir, eso son años. Al final es ir generando y con el tiempo te va dando una recurrencia, te va dando visibilidad. Si puedes dar conferencias gratuitas, hacer, por ejemplo, sesiones de conferencias gratuitas en en, en la zona sobre temas concretos, incluso por sectores, de tal manera que tienes delante... A, a los potenciales clientes y les has atraído, y ahí luego, pues, de una manera más indirecta, con un embudo de email marketing, les puedes convertir. Books sectoriales, es decir, por ejemplo, si te quieres, imagínate que dices Oye, he visto que las clínicas de odontología, los dentistas, pues no tienen un buen marketing digital. Voy a crear un ebook de cómo hacer marketing digital en clínicas odontológicas, lo pones en Facebook, lo segmentas hacia gente del sector odontológico, con descarga gratuita para generar el lead. Y con eso, pues bueno, pues poder llegar o tener un primer contacto con ese posible cliente. lo que pasa es que a nivel de agencia de marketing yo te, mi, mi, vamos, mi, mi visión es que es de los sectores más complicados de captar clientes, porque no hay una no hay una fórmula como en otros que dices, oye, pues aumento la publicidad y capto más clientes. Aquí no, es como mucha recurrencia y mucha estacionalidad, que y además no regulada, que de repente te entran cuatro y dices, ostras, me faltan recursos, como que se te caen cinco de golpe. Entonces, por eso por eso creo que es muy importante lo que te comentaba al principio de un modelo de negocio variable, porque si no te vas a encontrar con, con una diferencia de rentabilidades muy grandes cada mes. Me irían 20-25 páginas mínimo, es decir, porque al final 5 páginas para mí se me queda un poco corto, ¿no? Yo cuando veo eso, hay, hay empresas que lo hacen, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que lo hacen para vender, se, lo not, se nota demasiado, entonces soy más partidario de hacer algún tipo de ebook de 20-25 páginas, que no son 200, pero sí te permite poner un poquito más de profundidad, ¿no? Y personalizadas por sector funciona bien porque al final tú piensas que a la, a la gente le gusta que le hablen de su sector, no? De su, aunque, aunque marketing digital la esencia es la misma, vale lo mismo para uno que para otro, pero al final las empresas yo me he dado cuenta que a ellos les gusta que le, si es financiero le hables de marketing en finanzas, si es de dentista estista, si es de restaurante restaurantes, entonces te puedes crear una línea de ebooks pues enorme con distintos sectores. A ver, ahí te doy dos visiones. Eh, la primera. Creo que a muchas empresas, eso le puede encajar a muchas empresas porque al final puedes hacer un paquete de, oye, es un paquete que es económico y pueden hacer eso, pero depende un poco de tu estrategia de negocio. ¿Por qué te digo eso? Porque para mí eso no, no, va, no va a dar nunca resultados a una empresa. Entonces, yo en nuestro negocio por reputación, yo nosotros nunca hacemos eso porque sabemos que eh, tenemos un mínimo. Es decir, por ejemplo, un cliente que va a gastarse 200 dólares y solo puede contratar eso, no le cogemos porque sabemos que solo con eso no le vamos a conseguir buenos resultados de negocio. Entonces, en el medio-largo plazo, a nivel reputacional nos va a fallar. Entonces, nosotros decimos, oye, mínimo, tienes que invertir esto, esto, para que nosotros podamos ayudarte a que, a que realmente tenga resultados de negocio. Entonces, si no es así pues no lo cogemos, ahora bien que hay mercado ahí, lo hay, entonces por eso te digo que es un poco dependiendo del posicionamiento que te quieras, que te quieras que coger, pero negocio hay realmente a ver a nivel digital para mí prácticamente todos los sectores están en, en una fase muy temprana prácticamente la, la mayoría porque el, y, y muchas veces si queremos, por ejemplo queremos analizar lo que hacemos imagínate eh, queremos ver el sector de imprentas como está nos vamos y ponemos a jugar, mejor imprentas en Santiago de Chile y empezamos a analizar en Google las dos primeras páginas de resultados que son las que están mejor posicionadas y ahí de repente te estás dando cuenta ya de cuál es su estrategia digital es decir o, o tiene unas webs terribles y a partir de ahí te puedes dar cuenta de, mira, pues voy a hacer algo para ofrecerles una, un desarrollo web a distintas empresas del sector de la imprenta, pero es más trabajo manual que en sí de plantillas vale, yo creo que ti, primero tiene que haber un rol que dirija todo y controle todo, que entiendo que serías tú, que al final es quien se encarga del contacto directo con los clientes y revisa que el trabajo de, eh, táctico, es decir de cada persona esté bien hecho, para que el cliente no se queje, etcétera, etcétera no y después, yo soy partidario de poner una persona por cada, responsa, por cada táctica, es decir, hay agencias pequeñas que la misma persona que hace contenidos hace publicidad, hace email marketing y hace analítica. Para mí eso es un error por el simple hecho de que no puede ser buena en todo, es totalmente imposible. Entonces, eh, yo dividiría los servicios que tienes. Si tienes publicidad, por ejemplo, que la persona que lleve publicidad sea un experto en publicidad digital. Si tienes otra persona para generar contenidos, que esa persona sea de contenido realmente pero creo que es mejor ofrecer menos servicios, pero de buena calidad, a intentar abarcar, como muchas veces se hace, un servicio 360 de agencia de marketing digital que está dado por dos personas. Porque lo que va a suceder es que nunca lo vas a poder dar bien. A ver, al final, yo lo que he visto es que el dueño tiene que revisar todo. Al final, si, si te olvidas o dejas de revisar cosas va a haber fallos siempre, es decir, eh, porque al final pues la gente con la que estás trabajando o tiene un mal día o de repente empiezan a no estar contentos, aunque a ti no te lo digan y eso afecta el trabajo, entonces el cliente se queja y tú no estás al día de todo entonces creo que al final, sobre todo, a ver, cuando, si no eres una agencia muy grande tienes que revisar absolutamente todo, en ciertos temas por ejemplo de contenidos eh, eso es un tema muy delicado porque muchas veces pues asegúrate de que la persona que coges pues no cometa faltas de ortografía etcétera etcétera porque cuanto mejor sea menos revisión vas a tener que hacer nosotros lo que hacíamos con esto eran protocolos de revisión de dos personas diferentes es decir una generaba el contenido se supone que lo revisaba y luego otras dos personas tenían que hacer una segunda revisión para asegurarnos que no había faltas de ortografía etcétera etcétera porque era la única manera sobre todo lo hacíamos con ciertos clientes importantes donde no podía haber fallos es un rollo, okay. pero al final te obliga a estar, si te desvinculas o no estás encima de tu negocio, al final pasa factura por un lado o por otro. Yo le suelo poner el nombre de, de pues yo qué sé, por ejemplo, si es el responsable de contenido, responsable de contenido, responsable de publicidad digital, ya un poco como te escribas el nombre, si lo quieres en español, en inglés, da lo mismo. Pero yo suelo poner, al no ser un equipo grande, pues que quien lleve la parte esa, a ponerle responsable, ¿no? Porque da un poco de sensación, eh, pues a lo mejor un community manager sí le puedes poner community manager, ¿no? Pero si hay una sola persona, por ejemplo, pues a lo mejor responsable social media, más que nada porque suena mejor de cara, de cara a clientes. Otra cosa es que tuvieses, por ejemplo, un, eh, cinco personas en el equipo de publicidad digital y uno sea como el director de publicidad digital y luego haya gestores. Entonces, pero si no es tan grande, yo no, no, no haría esa, esa diferenciación. Hombre, si hay varias personas... No Sí, hay sí pero hay varias personas Lo que puedes hacer también, de cara Sobre todo a cuando, porque si es por tema de marketing Que se vea mejor, a lo mejor si tienes tres personas De community manager, una ponerle Analista, imagínate Analista de datos en redes sociales eh, Redactor de contenidos sociales Es como para complementar todo eso Y que quede mejor ¿Por? No existe, yo, yo te digo, llevo más de 10 años Y no he conseguido encontrar una fórmula es Decir hacemos esto y cogemos clientes Al final, es paciencia ...seguir trabajando... ...la parte de contenidos... ...buscamos hacer más lives... ...por ejemplo... ...Facebook Lives... ...Instagram Lives... ...para tener más exposición... ...y de ahí... ...pues de repente... ...van cayendo clientes... ...pero no hay... ...no hay una fórmula... ...como pueda haber... ...ese mínimo producto viable... En otras empresas, en un e-commerce, ¿no? Que al final dices, ostras, cuando incremento por estas palabras clave la publicidad se aumenta las ventas. Yo aquí no he, visto, no he visto eso en ningún caso. Lo que pasa es que nosotros no trabajamos con planes. Es que es lo que te digo. Porque eh, nosotros al final hacemos los planes a medida de las necesidades del cliente. Porque yo no creo que un plan sea válido para todos los clientes. Es, es lo que te digo que eso es un poco de tu orientación de negocio. Hay muchas empresas que venden planes... 300 dólares incluyo esto, yo no creo en esa manera de trabajar, Yo lo que, lo que nosotros lo primero que hacemos es preguntar al, al, al cliente qué presupuesto tiene y hacemos el plan en función de su presupuesto, hasta que no nos dice qué presupuesto tiene, nosotros no hacemos ninguno, ¿por qué hacemos esto? Lo primero, para evitar perder el tiempo con clientes que no van a ser nuestros clientes porque no tienen dinero y lo que buscan es que les pases una propuesta y ya tal, entonces, si alguien imagínate que nos dice, oye no, nuestro presupuesto es de 300 euros, le decimos, no podemos ayudarte. Porque nosotros no trabajamos eso, entonces... O, si en tu caso si te encajaría y dices, vale, pues con 300 euros te puedo hacer este plan que incluye esto, 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 esto. Pero lo primero, ¿qué te puede pasar con esto? Que es algo que nos pasa, que nos dicen, no, no, es que yo no tengo presupuesto, dime tú. Entonces yo lo, lo primero que le hago, digo, 20.000 al mes. Y me dicen, no puedo, digo, vale, entonces dime tú. Entonces, con lo que tú me digas, yo te hago el plan. So, somos muy directos en eso, ¿sabes? Porque, porque al final, el cliente te miente, el cliente tiene una cifra en la cabeza, lo que pasa es que no te la quiere decir pensando que si te la dice tú le vas a cobrar más, pero si eres serio eso no es así. Entonces yo les digo, no, no, tío, hasta que tú no me digas lo que tú te puedes gastar, es que si tú no sabes lo que te puedes gastar en el marketing de tu negocio, ¿cómo te voy a ayudar? Si tienes un problema, primero detecta lo que te puedes gastar y cuando me lo cuentes yo te digo cómo te ayudo con eso. Claro. Así no trabaja casi nadie, ¿eh? también te lo digo. ¿eh? Las mayorías agencias, como dices, no trabajan así, trabajan con esos planes, pero a mí me parece que esta manera de trabajar te ayuda a conseguir clientes serios. Que para mí es lo importante, yo no quiero cualquier tipo de cliente, quiero clientes serios. Un poco un análisis de mercado en la zona, pues entonces vimos que en tal zona, pues la media de la agencia de publicidad más barata, de marketing más barata, cobraba 30 euros la hora, la más cara cobraba 80, ¿vale? ¿Dónde te quieres posicionar? Ni el más caro ni el más barato, en medio. Hacemos nuestros números, vemos que los números internos nos dejan rentabilidad y ese es el precio que nosotros sacrimos al mercado. Es decir, al final hay empresas que quieren ganar por precio, somos los más baratos, bien, ese es un posicionamiento de producto, de marca, pero es dependiendo, de que si tú quieres ser low cost tu posicionamiento va a depender del precio, si tú no quieres ser low cost tu posicionamiento no será el precio, será la calidad, la diferenciación que ofrezcas con otras cosas y cuanto más, marcas ten, más marca tengas más puedes cobrar por lo mismo. Yo siempre claro. resumo, cuando hablo de marca personal o marca de una empresa, lo que resumo es que la marca lo que te permite es cobrar más por el mismo trabajo que hacen otros. ser De los dos o, o, de, o de cualquiera, eso hay que analizarlo. En, en muchos casos lo que sucede es que se captan muchos leads pero son de baja calidad, entonces cuando haces una validación de leads te encuentras que el 98% de los leads no valían. ¿Sabes? Pues porque el anuncio era muy creativo y todo lo que quieras, pero luego no eran leads que eran reales de clientes. También sucede el caso de que yo ahí lo que haría por un lado es un análisis del proceso de ventas, para detectar si... Porque muchas veces lo que sucede es que revisas el proceso de ventas que está haciendo la empresa y te encuentras pues con que están tardando tres días en contestar a un lead que no dan un buen servicio entonces realmente el problema está en ventas porque si un lead tardas tres días en enviar la información probablemente la competencia se te ha adelantado por lo tanto el problema no es el lead el problema es tu atención a ventas entonces ahí es, ahí es, el problema que tienes ahí o que tenemos en esa parte es que normalmente para ellos es muy fácil echar la culpa a marketing porque tú no tienes el control de las ventas no es tu trabajo entonces yo siempre por eso en esas partes intento diferenciar muy bien eh, el trabajo de marketing y el trabajo el trabajo de ventas haz un haz un lo que vas a hacer es un mystery shopping hazte pasar por cliente y, y mide cuánto tardan en contestarte, cómo es la calidad de la atención. Eso lo hacemos muchas veces. Por ejemplo, yo lo hago con clientes míos. De repente solicito información como si fuese un cliente cualquiera y empiezo a medir, sin, sin decirles a nada, y empiezo a medir cuánto tiempo tardan en contestarme al email. Cuando me contestan, ¿cómo me contestan? Entonces, cuando tengo todo eso, le digo al cliente, mira, esto es lo que está pasando. <risa> ¿Sabes? porque muchas veces los dueños no lo saben. Piensan que están haciéndolo bien, pero realmente su equipo pues, no lo está haciendo bien. Entonces, pasa, a tu Mystery eh, shopping. Claro, es que ahí ya me estás diciendo, ahí hay, hay una parte de problema ya en ventas. Otra cosa es que tú midas, si, por ejemplo, mides que el proceso de ventas es perfecto, es rápido, bien, y, en, y, y no están convirtiendo, pues a lo mejor ya el problema puede estar en marketing o puede estar que el precio de mercado del producto está por encima de la media y está fuera de mercado. También puede ser una razón. Y corto, te, AdWords. Google AdWords, porque al final eh, en, tema de, en tema, por ejemplo, de estética médico, la gente suele ir a, a Google y busca clínica, imagínate clínica de estética en Santiago o mm, servicio de, yo que sé eh, de Botox en no sé dónde, mucho con tema de, además de geolocalización, decir, son yo usaría campañas de AdWords con geolocalización con la ciudad, el, el distrito, el barrio, eh, y ahí lo que te permite es que llevártelo a una página de aterrizaje o a la web y, pues, y buscar ese contacto para convertir a, a un visitante en la clínica y que ya le vendan el producto, ¿no? Eso para mí es lo que mejor funciona en el corto. Si te vas a largo plazo, al final yo me centraría sobre todo en redes, bueno, un blog, por supuesto, generar contenidos, y como redes sociales Instagram, que a día de hoy es muy potente, y YouTube también. El, dependiendo la audiencia, ¿eh? porque no es lo mismo, hay clínicas que van, por ejemplo, a gente mayor, entonces ahí la audiencia es distinta, dependiendo también la audiencia a la que vayan. Pero, normalmente lo, pero primero el usuario ha tenido que conectarse a tu red wifi fi y darte consentimiento. Eso se utiliza mucho en retail. Eh, si alguien, por ejemplo, entra a tu tienda, pues le dices, oye conéctate a mi wifi gratis y obtendrás un vale descuento del 20% para comprar tu producto, entonces la gente se conecta y en ese momento te ha dado permiso para poder enviarle luego notificaciones push, email marketing, SMS marketing, entonces a partir de ese momento según la plataforma que uses ya ese móvil lo tienes, lo tienes cogido para enviarlo, pero ellos primero tienen que conectarse a tu red wifi para darte acceso. Lo mejor, a ver, eso es un tema muy local, por lo tanto lo mejor es que busques empresas, que buscas social wifi en, en Chile, empresas que den servicio ahí, porque yo conozco empresas, pues yo que sé, en Canadá, en España, pero es, pero es un tema muy local, entonces tienen que ser mejor empresas locales, porque lo que te tienen que hacer es normalmente te mandan una especie de modem que lo conectas a tu modem de internet y es lo que permite que esto funcione de esa manera. Es un servicio barato. ¿eh? A ver, yo soy, yo parto de la base de probar todo para descartar. Es decir, a mí que alguien me diga que algo no funciona, demuéstrame por qué. No vale... Es decir, esto es muy típico. Además, el perfil de cliente que dice es el típico que lo ha hecho él y no tiene ni idea. Y muchas veces hay que decírselo así porque él te puede decir, no, no, yo le he probado y no funciona vale, ¿tú eres experto en, en hacer publicidad en Facebook? No, te, por eso no te ha funcionado, lo primero, entonces yo, yo lo probaría con alguien que sepa una vez lo has probado, si no funciona, no funciona pero, pero ese tipo de clientes ese que se cree que él lo sabe todo y que como él lo ha probado y no funciona, pues da por hecho que no funciona pero no tiene por qué no funcionar es decir, yo por eso siempre digo prueba todo con presupuestos pequeños para validar si funciona bien, si no funciona cambiamos otra cosa, es que el marketing digital se trata de eso, en ir probando cosas constantemente es decir, no ponerse, no ponerse freno sin sentido, es decir, que los datos sean los que te digan si seguir adelante o no seguir adelante, ¿no? De tal manera que así consigues integrar un poco de equipo, hacer muchas reuniones con ellos. Por ejemplo, a mí, hay una estrategia que a mí me gusta mucho y se, lo utilizamos aquí en una empresa en Canadá, que era todos los viernes, antes de acabar por la tarde, se hacía una reunión de 20 minutos donde cada persona del equipo, fuese lo que fuese, contaba en menos de un minuto qué había hecho esa semana y qué había aprendido y lo compartía con el resto. Entonces era muy útil porque era una manera de que todos estuviesen al día de lo que hacían el resto, aunque fuesen de otros departamentos, y generar un poquito más de equipo. Y eso vi que funcionaba bastante bien. Vamos a lo mismo. es una estrategia AdWords, porque una cosa, claro, porque muchas veces cuando me has dicho constructor estaba pensando en una gran constructora que va a otras empresas, ¿no? Pero si vas a público final, al, eh, quien está buscando, por ejemplo, una eh, parrillera, que entiendo que es como una barbacoa, al final hará búsquedas en Google relacionado con eso porque quiere comprar una. Y a lo mejor eh, en, ese, en esa parte es donde se puede encontrar con un servicio de alguien que le hace esa medida para ponerla en su casa. Entonces yo, yo veo una estrategia de publicidad digital en AdWords directamente, la, para empezar. Y luego, obviamente, pues partiendo de que la estrategia la, la imagen digital sea esté bien, es decir, una buena web, etcétera, etcétera. Pero al final de esos tiempos, es decir, claro, porque Facebook le puede estar dando un mayor volumen, pero luego habrá que ver si ese volumen va convirtiendo. Al final eso es, bueno, pues que obviamente hables con él y ver, ver esa conversión y luego detectar cuál de las dos, pues da mejores leads y mejor costes de conversión. Pero muchas veces, incluso aunque una de mejor que otras si y la otra te está funcionando, pues eh, es seguir con ella. Pero bueno, muchas veces se requiere de tiempo, sobre todo, hasta, hasta ir validando todo.